0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 28 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, здравствуй, дорогое отечество, в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин. Я рад вас всех приветствовать. Напоминаю по традиции перед началом нашего эфира, где смотреть и слушать. В первую очередь это, конечно же, наш YouTube. Телег... YouTube канал называется не Панкин. Подписывайтесь, присоединяйтесь, нажимайте на колокольчик, все сопутствующее пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа. Я с удовольствием с вами пообщаюсь во время больших перерывов, микрофон будет включен. Далее, конечно же, Рутюб и ВКонтакте можете смотреть или слушать там каналы, группы называются "Радио Комсомольская Правда". Ну и, конечно же, подкаст-платформы. Начнем с сайта радиокапа.ру. Кнопка "Прямой эфир". Включайте и слушайте. Либо подкаст-платформы: Казбокс, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, любой удобный для вас. Есть замечательный агрегатор, его рекомендую. ру. Он называется телеграм-каналы Панкин подписывайтесь либо радио Комсомольская правда там кстати дублируется прямая видеотрансляция начинаем
0: что будет
1: начнем с позитивчика да? любим позитивные новости в самом начале эфира как обычно Владимир Путин сделал довольно интересное заявление наш президент сказал что важнейший вопрос улучшение условий труда педагогов и нужно Повысить им зарплату, причем в том числе в регионах. Он привел в пример Новгородской области, где, допустим, студентам педагогических специальностей, заключившим контракт о целевом обучении, регион платит стипендию 20-30 тысяч рублей. Президент считает, что надо делать более справедливый механизм оплаты труда педагогов, увеличив ее в тех регионах, где они ниже, чем в среднем по стране. Вот есть цитата Владимира Путина. Труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам, иначе между регионами накапливается разрыв, в качестве обучения растет дефицит педагогических кадров. Это конец цитата Владимира Путина. И он же подытожил, закономерно, что люди уезжают из регионов, в которых меньше платят. Я уточню, что если говорить о зарплатах школьным учителям, то в Москве допустим, зарплаты очень высокие, а есть регионы, и это понятно, где зарплаты у учителей очень низкие. И, конечно, я в том числе считаю, что это несправедливо, присоединяюсь полностью к словам нашего президента, что нужно уравнивать, безусловно. После того, как относительно уже недавно случилась трагедия в Брянске, где девочка, я напомню, пришла с ружьем в школу, мы с Игорем Виттером как раз обсуждали, что делать, что делать, в том числе для того, чтобы учителя были более внимательными к детям. Один, я думаю, из секретов, в данном случае успеха, это, конечно, повышение заработной платы. Это, мы все с вами это понимаем, очень стимулирует. Так, к другим новостям. Тут единственное я добавлю, что Владимир Путин сказал, что нужно задействовать общественной организации и действующие образовательные центры, и обязательно подключать ветеранов боевых действий, что я тоже считаю очень позитивным моментом. А далее уже новости не столько приятные, не столько хорошие. А вот пришла новость, что суд приговорил к одному году колонии общего режима мужчину, который осенью пытался проникнуть в квартиру моего коллеги, воинкора Саши Котца. И вот этому мужику по фамилии Гутаров назначили наказание в виде года лишения свободы. Бывает, срок он будет в колонии общего Режима. Ну и еще, знаете, накинули э, два года лишения прав администрировать сайт. Э, это, как написали некоторые лучшие телеграм-дома, приговор всем нам. То есть человек, который работал, по сути, на иностранную разведку, на ГУР, как предполагается, собирал сведения, пришел, начал ломиться в дверь к нашему военкору. Там была жена Саши Коц, он сам находился на ЛБС. Эта история могла закончиться по-другому, как вы понимаете, совсем более трагично. И слава богу, что обошлось. И вот этому человеку за фактически измену родины, раз он работал на иностранную разведку, получал там какие-то деньги, всего год колонии общего режима. Такие дела. А есть новость, которая пришла вчера. Я читаю. Прокурор в ходе премии сторон в Тверском суде Москвы попросил назначить неким, вы не знаете этих фамилий, называю, Егору Штовбе, Артему Камардину, 6,7 лет колоний из-за чтения оскорбительных стихов о Донбассе. Общий режим. Второму, вот этому по фамилии Камардин, еще штраф в размере 500 тысяч рублей. И там есть и третий персонаж, некий Николай Дайнека, ему ранее, дали 4 года колонии. Я уточню, что в сентябре прошлого года вот эти люди собрались на незаконную акцию возле памятника Маяковскому в Москве. Там они читали оскорбительные для ополченцев и детей Донбасса стихотворения. Говорят, что там в том числе про мобилизацию. Потом они извинили за свои слова, но вот, пожалуйста, вам. Совсем другие сроки, совсем другой приговор. Тоже общий режим, но 6,7 и 4 плюс, одному из них штраф 500 тысяч рублей. И человек, который по факту работал, но на иностранную разведку всего лишь один год. Странное у нас какое-то правосудие, вы не находите, друзья? Очень-очень выборочно. Хотя э, пока что вот в этом втором деле со стихами, там э, точка еще не поставлена. Посмотрим, сколько им дадут в итоге, но тем не менее. Но тем не менее. И сколько вся эта канитель со стихами продолжается уже. Дело было в прошлом году. До сих пор все это дело рассматривается. Продолжим уже про в Украину поговорим. И Юлия Тимошенко, газовая принцесса, многие вы ее знаете, лидер партии Батьковщина, помните, вернее, даже то, чтобы знать, подзабыли уже наверняка, она снова пытается вернуться в политику, на носу президентские выборы, которые пока отменены, но в Украине, тем не менее, срок-то подошел, и Юлия Тимошенко начинает заявлять о себе, а как это делать, нужно что-то говорить, что-то говорить, что привлечет к себе внимание, значит, в том числе критиковать Зеленского, чем они сейчас все и занимаются. Правда, осторожно. Вот Тимошенко призывает Зеленского экстренно представить план «Б» по выходу из нынешнего кризиса, в котором Украина оказалась после сокращения поддержки Запада. Она записала видеообращение, и ситуация вокруг Украины, по оценке этой газовой принцессы, кстати, хорошо да, сказано, а вот ситуация вокруг Украины многократно ухудшилась. У армии нет достаточного количества оружия для победы. А нынешняя официальная позиция Зеленского, как Юлия Тимошенко называет это, план А, заключается в продолжении боевых действий до выхода на границы 1991 -го года. И пеняет Тимошенко на то, что Зеленский отказывается... К текущему моменту от любых переговоров с Россией о прекращении огня. Как вы понимаете, друзья, на официальном уровне на Украине говорить о мире с Россией, ну, это не то, чтобы как бы выгодная позиция, именно с политической точки зрения. Именно если мы говорим про политическую борьбу с Зеленским, потому что ей всячески сейчас начнут вставлять палки в колеса. А она уже в тюрьме в свое время посидела как раз за газовый контракт с Россией. Я не думаю, что она хочет туда возвращаться. Интересно, откуда она записывает эти самые видеообращения? Может быть, не из Украины вовсе? Так вот, если она это делает, находясь в другой стране, то никакого политического будущего у нее, конечно же, нет, безусловно. И Россия, я надеюсь, во всяком случае, всякое может быть, мы это прекрасно понимаем, но я надеюсь, что Россия не будет повторять ошибок, не будет делать ставку на эту даму в перспективе уже никаких абсолютно, несмотря на то, что Юлия Тимошенко, когда пошли только первые языковые скандалы, это было больше там, 10 лет назад, да, она выступала против вот этой вот украинизации как раз страны, и говорила, что всегда будет говорить на русском языке. Сейчас говорит на чистом украинском, ну хоть и на суржике, на чистом суржике, скажем так. Но тем не менее. Что касается помощи, о которой в том числе упомянула Тимошенко, вот пришла новость. Администрация президента США Байдена объявила о выделении Украине дополнительной военной помощи 250 миллионов долларов. Это на два с половиной дня. Почему я уточняю? Потому что есть у нас цифра, от которой мы всегда теперь отталкиваемся. Цифра, которую нам в свое время озвучил уже бывший министр обороны Украины по фамилии Резников. Один день боевых действий стоит 100 миллионов долларов. Соответственно, если 250, то это на 2,5 дня. Но я думаю, что э, можно немножко поиграться с этими циферками. Он, скорее всего, немножечко завысил. Получается, может быть, ну где-то 50 миллионов стоит один день. Ну, сами считайте, плюс-минус на неделю. Тут же э, отреагировал посол в США Анатолий Антонов. Он говорит, что вот этот самый очередной пакет помощи Киеву еще раз демонстрирует, что США верные концепции воевать до последнего украинца. Есть цитата. Вашингтон отсылает в Киев кровавый новогодний подарок. В очередной раз демонстрирует верность концепции войны до последнего украинца. Правда, уже с небольшим дополнением. Сколько хватит денег? Насчет денег. Ну, их действительно не хватает. Аккуратно, видите, осторожно. Понемножечку, понемножечку поддерживают Украины, Украину. Так, чтобы... Знаете, есть такая поговорка, чтобы штаны не спали, вот, а то ремень уже не поддерживает. Но, тем не менее, так или иначе, постепенно, постепенно денежки-то сокращаются. Я уточню, что конкретно отправляют. Это оружие для обороны, все, что я сейчас называю, именно для обороны, не для атаки. В новый пакет помощи входят боеприпасы для противовоздушной обороны. Другие компоненты систем противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы, калибра, ну понятно, 155 мм, и 105 мм противотанковые боеприпасы, и более 15 миллионов патронов. Вот такие дела. И есть еще новости по поводу грядущего, возможно, выделения или не выделения, 50 миллиардов уже, крупной суммы, евро в киевской стране который должен согласовать Евросоюз. Так вот, сообщает, что а, уже в следующем году будет этот вопрос обсуждаться. Вице-премьер а, Украины Ольга Стефанишина сделал такое заявление. Радио «Комсомольская правда».
0: Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 28 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда». Я закончил на интересной ноте. Когда же, когда же Евросоюз согласует выделение 50 миллиардов евро киевской стране? 50 миллиардов евро, как вы понимаете, уже очень крупная сумма. Много идет разговоров по поводу того, выделят, не выделят. Или все-таки по частям будут подкидывать, как они это делали вот в этом году, который уже подходит к своему завершению. Я напомню, что всего Украине за все время конфликта выделено, в том числе не только Евросоюзом, но и Соединенными Штатами Америки, и, наверное, всем миром, кто сбрасывался, где-то порядка от 100 миллиардов до 150. Точных цифр нигде нет. И вот сейчас идет речь о разовом выделении 50 миллиардов евро. Как вы понимаете, сумма очень крупная. Так вот, есть заявление от заместителя руководителя украинского правительства Ольги Стефанишиной. Она пишет у себя в телеге, что Европейский Союз согласует выделение 50 миллиардов евро Украине в начале февраля 2024 года. Что же она имеет в виду под «согласует»? Конечно же, не то, что вот соберутся они в начале февраля, и там все подпишут, и 50 миллиардов евро, пожалуйста, вам отправятся на Украину. Нет, конечно. Согласует — это значит, что Сядут и будут думать, сколько, когда, в каких объемах они смогут выделить. 50 миллиардов сразу, накатом, им никто не перечислит. Слишком уж большая сумма, которой у Европейского Союза сейчас попросту нет. К нам присоединяется Алексей Живов, известный военный волонтер, политолог Живов Z. Называется его телеграм-канал. Подписывайтесь, очень рекомендую. Леша, приветствую тебя. Приветствую. Так, коротко, Лёш, по поводу голой пьянки в клубе «Мутобор» в Москве от Насти Евлеевой Я видел, не успел посмотреть, что ты записывал э, во время поездки куда-то. <связывая> Видеообращение, в котором, насколько я понял из описания, ты от лица всех участников специальной военной операции говоришь, что вы не принимаете, и ты в том числе, Извинений от артистов, которые побывали на этой самой голой вечеринке, уже успели, а некоторые по два раза, извиниться.
2: Да, ну я, во-первых, не я И пропал. Я обращаюсь от всех участников специальной операции. Я такого права безусловно не имею. Меня слышно?
1: Да, сейчас слышно, Леша. Продолжай, пожалуйста.
2: Да, я говорю, я не имею права обращаться к участникам специальной военной операции только от, от той части военно-волонтерского сообщества, которые, которые я представляю. Это, во-первых. Во-вторых, значит... Слушай, какие извинения? Извинения делом надо доказывать. Чего нам толку от этих извинений, понимаешь? Люди выросли и сделали свои капиталы, вот эти вот состояния, сделали на вот этих мужчинах, и женщинах, которые сейчас э, воюют на фронте, или так или иначе с ним связаны. Но как только у этих мужчин и женщин появились проблемы, э, значит, наши селебрити, значит, э, назовем их так, сделали вид, что это вообще не их история. Они продолжают жить полной, полной жизнью, дышать широкой грудью, одевать дорогие украшения и так далее. Но это неправильная позиция. Правильная позиция э, нормального здорового человека сейчас в России, такого, как, не знаю, Иван Чехлобыстин, да, например, ездит на фронт помогает. А, Сергей Пускипалис, актер, вообще погиб, и, 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 когда ехал с помощью в Донец, в Царствие Небесное, замечательный был актер. Нормальная позиция это быть со своим народом. Тем более, если ты сам на нем все это время зарабатывал десятками лет, понимаешь? Нельзя так делать, что ты 20 лет а значит, им поешь, танцуешь, зарабатываешь на них состояние, а потом, когда эти люди уходят на фронт воевать, ты делаешь вид, что ты тут вообще ни при чем. Поэтому какие извинения? Владимир Рудольфович сказал, что они свои извинения себе могут отправить в причинное место. Я вот, в общем, с Владимиром Рудольфовичем в целом согласен. Хотите извиниться, езжайте в Донецк, начинайте кому-то помогать, езжайте в Луганск, позаботьтесь, не знаю, о парнях, которые в госпиталях лежат с протезами, дел полным-полно, только начни делать. Ну, это лицемерие, понимаешь? Но ну, лицемерно, когда там, а, когда там не знаю там, парни там, пытаются найти себя новую новой жизни после серьезных травм, травм на СВО, делать вид, что никакого СВО не существует, и парней этих не существует. Ну, как бы, если вы здесь зарабатываете деньги, то сейчас страна нуждается в том, что вы помогали людям этой страны. Ну, так начните помогать. Зачем эти изменения нужны? эти деньги на лазики, на, на глушилки, на, на какие-то полезные вещи технологические, на те же самые коптеры для армии. Вот есть у нас там крупные волонтерские организации, которые там не вызывают сомнений типа Народного фронта. Вот, пожалуйста, там, перечисляйте деньги, помогайте армии. И, да, в принципе, я, знаешь, я, ну, не, я не ханжа в этом плане, я не в том смысле, что там они какой-то супераморальный поступок совершили, и из-за этой аморальности, как бы, мы их чудовищно осуждаем. У нас страна довольно свободных нравов, давным-давно уже. Вот. Каждый, конечно, волен делать все, что он хочет делать, но это надо делать, чтобы это было уместно, и чтобы ты при этом не выпадал из общего контекста. То есть, когда ты пируешь во время чумы, ну, я не знаю, хоть, хотя бы деньги с пира отправляй на, на, на праведное дело, понимаешь? А не то, что как бы, делать видишь, что ничего не происходит. У нас все хорошо, день, деньги не проблема, у нас все хорошо, как бы, а вы там живите как, как хотите. Не наша проблема. Ну, собственно, такая позиция. Довольно честная позиция. Она, ее многие как бы разделяют.
1: Да, но эхо от этой самой евреевской вечеринки за по показательный и других людей. В Волгограде была история, где сотрудница, местного ВГТРК, Волгоград-ТРВ, местных вестей, проще говоря, наказали просто за то, что они на свои деньги устроили костюмированную вечеринку. И вот начальство их уволило, все их отчитали. Значит, некоторые местные телеграм-каналы и местные СМИ назвали их портовыми шлюхами и так далее и тому подобное. Как далеко это может зайти? Вот я о чем говорю. Понимаешь, начинается это все вот с того, что наказывают там. Ну, понятно, что есть претензии к Ивлеевой, в том числе по налогам, если действительно она нарушала в этом смысле закон, то надо наказать. А есть условный Дима Билан. И есть его двухлетней давности интервью Ксении Собчак, кстати говоря. Двухлетней давности интервью, где он говорит, что он голосовал за Владимира Путина, где он рассказывает о том, что он любит свою страну и так далее и тому подобное. У меня в телеге есть фрагмент. Да можно и в оригинале посмотреть. Кстати, хорошее интервью, очень искреннее. То есть есть люди, которые просто пострадавшие. Там сейчас вынуждены да, извиняться, хотя до этого у них с чувством патриотизма все было в порядке. Ну да ладно, тут...
2: Хорошо любить страну, когда все хорошо. люби страну, когда за это у тебя будут, как говорится, извините меня, не проблема а определенные вызовы в твоей жизни. Очень удобно любить страну, когда у тебя все прет, ты зарабатываешь за этот свой патриотизм бабки, и ничего с тобой не происходит. Попробуй полюбить страну где-нибудь в районе Работина. В Токмаке.
1: Тут полюбить ты прав. Тут ты прав. Лёш, только да, давай, да, отключи, пожалуйста. Лёш, я с тобой солидарен полностью. Только отключи картинку, потому что звук запаздывает. Может быть, так будет лучше связь. Я уточню, гендиректор телеканала ТНТ Тин Кандилайк, подтвердила, что фильм «Иван Васильевич меняет все. Пример которого пока что, насколько я понимаю, отменили, но ее собираются переснимать, эту картину, там поговаривают, Канделаки об этом не сказала, что в фильме снимали же Киркоров и Анна Асти, есть такая певица украинская, которая в России зарабатывает. И, по сути, наверное, по слухам их хотят оттуда вырезать. Сейчас будут срочно этим заниматься. Но это пока вот так вот, по слухам, общие слова посмотрим, кстати говоря. Леш, давай теперь к фронтовым делам. У нас осталось какое-то время э, про... Сейчас подводим итоги года так или иначе. И один из самых острых вопросов в этом году, который часто обсуждался, это контрбатарейная борьба. Как сейчас обстоит с ней дело?
2: За всю контрбатарейную борьбу не скажу в целом но <связывая> могло бы быть чуть-чуть лучше. И там, ты знаешь, там, ну, за в... время, которое у нас с тобой есть, это слишком многослойные и многосложные вопросы. Позавчера мне позвонил один мой товарищ, меценат, который очень здорово помогает. Вот сейчас еще покупает 30 впеведронов для пограничных войск ФСБ. спасибо. Леш, ну что там с контрбатарейной борьбой? Я ему час объяснял в деталях и подробностях. <laughs> Если кратко, смотри. Если кратко,
1: ситуация улучшается или нет а, все-таки? Потому что кратко... весь этот год мы говорили о том, что а, у нас большие проблемы.
2: Улучшается... Давай так, с учетом всех контекста времени. Ситуация улучшается чуть медленнее, чем надо для того, чтобы а, организовать на отдельных участках фронта эффективное наступление без серьезных потерь. Иначе говоря, средств поражения высокоточных, которыми можно доставлять вражескую артиллерию, у нас пока не в избытке. И из-за этого зачастую срываются, в принципе, неплохо спланированные наступательные операции, или даже слово срывается, наверное, плохое, да? скорее так, буксуют или продвигаются очень медленно. Почему? Потому что не всегда есть возможность достать до дальнобойной артиллерии, которая обычно у противника находится от фронта на расстоянии 15-20 километров. Туда прекрасно достал бы высокоточный боеприпас от современной российской РСЗУ «Торнадо-С». «Торнадо-Смерч» называется, да? Вот. Но этих боеприпасов ограниченное количество. Я вижу,
1: Коротко, что Леш.
2: по мере насыщения фронта этими боеприпасами да, по мере насыщения фронта этими боеприпасами, качество контрбатарейной борьбы будет неуклонно расти. Но на это потребуется еще определенное время.
1: Я думаю, что. В ближайшем будущем, в следующем году мы эту ситуацию наладим. Я верю в это, потому что вот с дефицитом беспилотников справились довольно быстро и неожиданно. Радио «Комсомольская
0: правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 28 декабря.
1: За происходящим наблюдает Иван Панкин. Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда». Трансляция на YouTube. Канал «Не Панкин». Подписывайтесь, присоединяйтесь в чате. Пишите в конце и в середине следующего часа во время больших перерывов. Микрофон будет работать. Пообщаемся с удовольствием. рутюпа по ВКонтакте все то же самое. Только канал и группа называются «Радио Комсомольская правда». Телеграм-канал «Панкин». Продолжаем. Подписывайтесь. К нам присоединяется Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны. Владимир Эдуардович, я вас приветствуем Доброго утра. Мы медленно, но верно подводим итоги уже, наверное, можно говорить минувшего года. Он еще пока не минул окончательно, но подходит к своему завершению. Военные итоги года от вас. Какие главные вы могли бы назвать?
3: Главным итогом года является то, что вооруженные силы Российской Федерации работают, обладая оперативной инициативой в своей логике ведения военных действий. Задачи, которые стояли на год, в целом решены, и сейчас решаются задачи, условно, третьего этапа, я так условно могу их подразделить год на три этапа, это мое мнение. Вот Задачи третьего этапа проведением довольно-таки неспешным, но тем не менее эффективным наступательной операции, даже на, наверное, нескольких на всех участках фронта, назовем это так всему переднему краю активизации. В частности, сейчас идет работа по Донецкому направлению. Ну, то есть Донецк пригороды. Освобождена накануне Макеевка. Там Авдеевку осталось доломать. Вот ребята с места говорят, 7 километров нам осталось. Но там идет своя логика ведения военных действий. Как, то есть наш генеральный штаб и подчиненные ему воинские формирования работают очень эффективно.
1: Задачи, вы сказали, в целом решены, которые стояли перед нашей армией в этом году. Главная задача, я так понимаю, отбить контрнаступ украинский.
3: И только. Нет, почему? Ну, понимается, на этой задаче сосредоточил внимание министра обороны. В принципе, да, задача была, но ну, она была главная, слой временной промежуток. Вот. Любая оперативная задача имеет время своего исполнения, имеет время, когда она актуальна. Нет введения военных действий, понимаете, не бывает вспышек. Вот захотелось нам этот город взять, побежали, взяли, с криками «Ура!», «Флаг!», там куда-то воткнули, кому куда попало, да? Это не так совершенно. Вот, к сожалению, вот эту гогику не прослеживает наше информационное пространство. 2023 год без 2022 года понять вообще невозможно. Я вот сейчас, ну, скажем так, для заинтересованных лекций записываю, у меня первая часть анализа 2023 года -то полностью 2022 вспомнил. По одной простой причине, что в общих чертах оборонительную операцию начали готовить летом прошлого года. Вот, понимаете, такая вот интересная вещь. Как оперативное планирование делается. И в, в рамках вот этой логики, в рамках того, что генеральный штаб успешно просчитал возможное действие противника, была, или было отвод войск стратегическую оборону по барьерным рубежам по 22 году. В рамках этого было, была зима и весна, а, когда планомерно проводились мероприятия по снижению а, возможного уровня боевой готовности наступающих войск и подготовка обороны. Это проведение оборонительной операции, последствия ее начиная с 1, 4 июня 2022 года, со всеми ее последствиями. Это перегруппировка сентября. Это активизация военной, последующая активизация военных действий, боевых действий по переднему краю, по всему переднему краю в октябре месяце. Это все идет в своей логике, это имеет свою последовательность. Понимаете, Одно истекает из другого, и планируется это заблаговременно. Вот поэтому я говорю, что для меня, как для военного комментатора, самое хорошее, радостное, это то, что 23 год не принес никаких сюрпризов. Вот и все. В начале 23 -го года на вопрос, когда будет генеральное сражение, нормальные военные комментаторы аналитики отвечали примерно никогда. Вот Кстати, почему? А зачем? Поясните,
1: пожалуйста, я так понимаю, ну как, зачем? Генеральное сражение, смотря где, правда, некоторые считают, что генеральное сражение, например, тот же военкор Сладков говорит, что генеральное сражение, сражение за Одессу, например, да, кто-то скажет за Киев, кто-то скажет за Львов.
3: Вы знаете, у меня есть предпо предположение провести гениальное сражение за Альфа-Центавра и занять ведущие позиции в Галактической империи, и я не собираюсь комментировать людей, которые сочиняют то, что им хочется. Как они собираются генеральное сражение за Одессу вести? А что, потом Одессу вот так вот утопить? Потому что проще будет, чем отстроить. Вот так вот, если разобраться. Сейчас решается по простой вопрос. Каждый раз мы говорим об одном и том что Победа в войне – это достижение политических целей войны. В нашей военной доктрине победа в войне достигается вооруженным разгромом противника. Вооруженный разгром противника сводится к утрате противника в воле к вооруженному сопротивлению. И не обязательно, где это произойдет. Это, это, это вообще вот сейчас происходит космос, понимаете? Чего их по городам ловить, если вот они пришли и бей их нахер. Я разговаривал буквально на днях с ребятами, которые сейчас по Авдеевке решают вопрос, они говорят, ты знаешь, а все может свестись к тому, что нам краматорск собрать уже не надо будет. Я говорю, почему они так уже сами сдадут? Просто понимаете, вопрос в чем заключается. У нас давно э, работает доктрина самого главного уничтожения вооруженной силы противника. Для того, чтобы уничтожать вооруженную силу противника, ее надо выманить в те места, где уничтожение наиболее эффективно. Вы вообще представляете, что такое город взять? Ведь Сколько там людей надо положить и что из этого будет? Не представляю. Так зачем тогда генеральное сражение проводить? Ну давайте проведем генеральное сражение. Вот, вот сейчас просто не хочется там, в преддверии новогодия давать исчерпывающие характеристики военно-морским методам. Вот сейчас веду, вед, ведутся масштабные военные, отставить даже боевые действия по уничтожению живой силы противника. У них там сейчас уже истерика идет. Потому что вот эта вот мобилизация сколько там еще не ясно. У нас тоже не понимают люди, что такой моб-ресурс. Вот все все вот под магией больших чисел. Ну, смотрите, Иван, у вас есть ми миллион рублей, но он разбросан монетами. Откуда
1: вы знаете? Откуда вы знаете? Я мой,
3: предполагаю. Про мой миллион, про,
1: миллион
3: смотри, рублей. Представьте себе, я говорю, что но ну, этот миллион разбросан монетами по одному рублю на 32 гектарах. И вам к завтрашнему надо его собрать. Вы четыре Зовушки соберете себе в помощь? Или это Кротов позовете, чтобы он собрал? Да, он есть, но он разбросан. Вот она вам сейчас система мобилизации на Украине. Формально числа есть. и попробуй их сведи, еще попробуй их обеспечь, попробуй их подготовь. Вот к этому сейчас все идет. И почему занялись непосредственно сейчас донецким направлением? Понятно, там конфигурация... Такая, что Донецк под обстрелом, Гуровка под обстрелом, та же самая. И это, это сейчас отодвигается угроза. А фронт ломается, Ну, понимаете, это всегда и это предсказать невозможно, когда противник поломается. Можно работать на это. Но когда он ломается, организованное сопротивление распадается на очаговое сопротивление. А очаговое сопротивление очень быстро сходит на нет, потому что смысл воевать. Что тогда отвечать тем, кто говорит, что война в обороне не выигрывается? Вы понимаете, для того, чтобы сначала... Что отвечать тем, которые в армии не служили, не имеют военной подготовки? Не, ну почему это разные люди говорят, в том числе там какие-то военные война эксперты? Война в обороне не выигрывается, понимается, вот есть такие максимы. Вот где-то какие-то, вот, знаете, какие-то бронзовые, монументальные фразы, которые человек говорит, и все так кивают, да, да, как будто кто-то понимает что-то. Проведение оборонительной операции не исключает проведение наступательных действий. Проведение наступательной операции не исключает проведение оборонительных действий. Что сейчас, вы считаете, что сейчас оборона идет, что ли, нет? Сейчас идут полноценные наступательные операции. Просто вопрос заключается в том, что в э, текущей конфигурации, в текущей оперативной расстановке войск, с условием задачи верховного главнокомандующего сбережения личного состава, эти операции идут неспешным темпом, и все. Никто ж никому не винтит, как в Советском Союзе на Д-15, на 15 сутки стратегической операции мы у Ла-Манша, а на 20-е сутки мы уже Португалию в море сбрасываем. Нет, это реальные планы, кстати, были. Никто не, не не закладывает темпы наступления, как на фронтовых операциях Великой Отечественной войны, по 50 километров в сутки. Зачем это кому надо? Потому что темп наступления в любом случае это увеличение потери личного состава. Вот Авдеевку можно послезавтра взять, но первый эшелон ляжет. Он просто ляжет. Два-три соединения уйдут в небытие. Кому это надо? Если сейчас они спокойно по, сто, по 50, по 100 метров в сутки ломают, их, все. И осталось ему еще говорю, до, до закрытия котла 7 километров, по их, по, по их же сообщениям. Только они тоже туда не торопятся. Почему? Потому что генеральный штаб сосредоточенно обтрабатывает сначала Север, Артемов ну, в скобках Бахмут, да, с выходом на час Афьяр. С другой стороны, они доламывают Маринку с, с выходом на оперативный простор, оператив, в оперативно-тактическом плане, с изоляцией Курахова, как тылового центра. Что, естественно, снизит возможность сопротивления в той же Авдеевке, потому что им боеприпасы периодически подкидывают. Там авиация на днях, украинская работа. Они где-то 4 вертолет нашли, правда, один потеряли. Паузу давайте сделаем, продолжим через две
1: минуты. Владимир Трохан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны. Полковник Трохан, так и называется его телеграм-канал. Тоже подпишитесь, пожалуйста.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд? На 28 декабря за происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Владимир Трухан, полковник запаса центрального аппарата Министерства обороны, полковник Трухан. Называется телеграм-канал. Подписывайтесь, пожалуйста. Владимир Ударович, давайте продолжим. Есть интересные новости, которые в том числе хочу с вами обсудить. Есть мнения, вернее что в следующем году можно добиться решительного перелома, для этого надо увеличить численность армии за счет контрактников. Все опасаются новой волны мобилизации. Не контрактников, а именно мобилизации. Что,
3: думаете, нужна еще одна волна или нет? Ну, смотрите, опять же, ну, давайте так не смешивать все в одну кучу. Сейчас, с учетом оперативного тыла, там, в принципе, группировка под, ну, за 600 тысяч человек. Понимается, есть понятие оперативной емкости территории. Да? Просто вряд ли там поместится больше войск. Вот так вот, если разобраться. Вопрос заключается в том, что министр докладывает это по этапам расширения, ну, увеличение численного состава, боевого численного состава вооруженных сил. Но вы не забывайте, у нас 17 миллионов квадратных километров. У нас северо-западное стратегическое направление из Комы вышло. Это на, на Скандинавию. У нас появляются претензии Соединенных Штатов Америки на их доминирование уже в Арктическом регионе. У нас Восток есть. У нас и слишком большая территория. Почему внимание все сосредотачивается только на специальной военной операции? Министр доложил, что мобилизации нет необходимости. Верховный доложил, что мобилизации нет необходимости. Зачем эти пугалочки народу? Ну, Но... а Владимир Путин сказал на сегодняшний день, что очень важно. Ну, естественно, на сегодняшний день, потому что оперативная обстановка-то она по-разному по складывается, и, и текущая политическая обстановка по-разному складывается, понимается. А сейчас устраивать угадайку, что будет через полгода, ну, понимаете, говорят, что пророкам сначала глаза надо выколоть, мне они дороги, поэтому я не умею в пророчестве. Вот. Но... Я не, я не могу сказать, и Путин не может сказать. Для этого и существует э, подготовка мобилизационная. Что если что-то где-то, ой, если может там у Польши что-то отвалится с головой окончательно, может еще что-нибудь, то может быть и проведут. Но на, на, по обстановке на сегодняшний день необходимости в этом нет. Я так немножечко скажу, мероприятие мобилизационное готовится тоже сильно заранее. К возможной мобилизации, которая прошла в прошлом году, я абсолютно достоверно знаю, гамушники плюс-минус начали готовиться в феврале-марте месяц. Потому что, понимаете, военные ко всему готовится за год. Понадобится? Вот мы готовы. Не понадобится? Ну, значит, хорошо так сложилось. То есть, и поэтому какие-то естественно, что Гамуга США должно работать сейчас над вариантом возможной мобилизации, если поступит такая команда. Но не факт, что команда поступит. Вот и все. И поэтому сейчас войск там довольно да, там достаточно. войск. Сейчас вопрос со средствами поражения. В 23 год он еще был годом военного строительства, еще, давайте не забывать. Где накапливались вооружения, где накапливалась военная техника. Здесь же тоже что есть какое-то определенное непонимание. Все считают, что все сейчас надо на передний край выстрелить. Вот примерно в такой логике работает ВСУ то у них боеприпасы заканчивались, они уже почти не стреляли. Потом им что-то повезли, они сейчас отстреливают куда не попадут. А в нормальной военной логике сначала создаются запасы с тыла вперед. То есть сначала забиваются склады неснижаемыми запасами, потом запасы под операцию тех же средств поражения. То есть там с -с свои моменты есть. Сейчас нет необходимости даже наращивания численного состава на СВО. Сейчас противник находится в боевом соприкосновении, и мы ждем, чем, чем это все дело закончится, потому что мы не поломаемся, даже вот при их анализе действий мы никак не поломаемся, они поломаться могут. Когда никто не предскажет. Это может быть длительный период, это может быть, как э, тот же Помбалецкий сказал, весна, лето следующего года. Это в принципе вообще завтра может быть, потому что вы знаете, вот когда гнешь, гнешь, гнешь чего-нибудь, как сопротивление материалов, когда чапнет, ты не знаешь примерно, да? С точностью до минуты. Вот сейчас такая логика этого. Неспешная довольно, и, но, тем не менее, потихоньку, полигоньку задачи-то решаются.
1: Вы упомянули про пророчество, но, тем не менее, не могу не спросить, все-таки, как оцениваете текущее положение дел в ВСУ, как быстро они могут сдаться все-таки? Ну, вот я только что вам сказал. Вопрос... Могут завтра, могут через год, через два. Да.
3: Нет, на, че на год их вряд ли хватит. А, <смех> <о>. <смех> ну, я думаю, что вряд ли должно хватит. Хотя я тут, тут уже тоже беру на себя какую-то смелость заглядывать, загадывать. И, смотрите, вот мы давим, да. ВСУ планомерно сейчас уничтожается. Там принимаются такие меры, что от которых отлетает голова украинского общества ребята донецкие кое-какие там имеют, ну, у них же по родственникам есть там контакты и все, да. Вот э, даже такой вот элемент э, глупенький. У них 1 января рабочий день, да. У них с 31 на 1 комендантский час. Людей лишили Нового года. Там такое шоу по кухням идет, что мама не горит. Когда у них ре, не, реальное шоу, потому что народ-то и так-то, собственно говоря, на взводе вот этими слухами о мобилизации. Причем слухами, там еще непонятно, какой закон они примут вот по, по, по всем этим моментам. Но уже они этот кейс в общество запустили. У нас мы до о мобилизации не знали до тех пор, пока президент по телевизору не выступил, правильно? То есть уже пошло какое-то практическое. Там были свои предельные действия, были свои недостатки, было все. Они решили заблаговременно сдать народу шанс свалить, подготовиться и все такое прочее. Еще неизвестно, какой закон будет, а общество уже бурлит, потому что ждет самого плохого. Мы всегда, мы так устроены, мы ждем самого плохого. А тут фига, как еще и Нового года лишают. Тоже на мотивацию общества очень хорошо сказывается, понимаете? Как, народ, как как, как вот вы сейчас себя сам почувствуете, вот если честно говоря, между собой? Если вам запретят, Новый год делать, Вообще всем. Вот, и, и вот это все влияет, эти настроения влияют. Потом по, 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 мы говорим о сломе. Зашло подразделение в деревню. Вроде все считают, что подразделение есть. Они там уже переоделись в джинсики, в гражданочку, где-то прикопали свое оружие, и уже его нема. Вот так вот получается, вот так вот, знаете, как вот э, рафинат рассасывается в горячей воде. Вот такие вот признаки. Плюс есть, у них есть мотивированное счастье. У них есть тех, кого вывезли, кто вынужден просто отстреливаться только потому, что, чтобы его не убили. Им довозят сейчас, они собирают, довозят какие-то боеприпасы. Спорадически это все поступает. То есть пока еще организованное сопротивление на данный момент времени под руководством их э, военно-политического руководства, может, э, извините, есть. Вот когда оно распадется на очаговое, когда они не смогут управлять, потому что они даже не будут знать, вот тогда э, где, где какое воинское формирование находится, тогда плюс-минус слома наступит. Мы к этому ведем, потому что по-другому мы свои города освобождать не можем. Потому что альтернативный способ, военный способ генеральных сражений за города, это города, непригодные для жизни годами иной раз. Потому что их надо либо осады брать, либо уничтожать. И своих мы там положим немеренно, на штурмах этих.
1: Как изменится положение на фронте для нас, в первую очередь, если они объявят поголовную мобилизацию, тотальную? Прям совсем всех подряд, прям все пойдут в армию.
3: Ну, такого невозможно, во-первых, Понимается, это возможно только э, в лозунгах тотально. Посмотрите, Третий Рейх, у него же там проценты были такие довольно небольшие, там пара десятков процентов, и то они чавкнули. Советский Союз, если брать процент от общего количества ресурсов, э, тоже там небольшой, там, здесь с небольшим, по-моему, процентов но рискнул ошибиться. Э, тотальная мобилизация, в принципе, невозможна, во-первых. Во-вторых, вряд ли хоть какое-то общество выдержит э, мобилизацию более 20% э, состоящих, ну, под, имеющихся в мобилизационном резерве, потому что там же еще экономика есть по, по, все, по всем этим вопросам. У нас просто создалось впечатление, значит, что в СССР как будто бы все воевали. В -то тоже дофига народу было, и на броне сидело, и так далее. То есть потом вопрос в чем. Ну, что они там будут живыми цепями стоять, давите на станке. Это же должно быть снабжение вещевым имуществом, продовольствием, вооружением и так далее. Пока будем смотреть. Я вот не склонен реагировать на те же пугалки. Вы вспомните, что было перед началом наступательной операции, как нас пугали. Что сейчас нас поломают, что будут сотни танков, что будут там. Я даже у отдельных комментаторов миллион-двести человек там насчитали, которые будут нас атаковать. А в итоге во что выразилось? Группировка, ну там, по, по направлениям на операционном, до сотни тысяч ни одна
1: не добиралась. У нас 50 секунд коротко. Ждать ли нового контрнаступления от ВСУ в следующем году?
3: знаете, пока не готов сказать, потому что надо посмотреть, что им, что им дадут и будет ли такая же подготовка на Западе организована, как сейчас. Потому что наступать надо не идеями, а наступать надо подготовленными войсками. Я пока как сказать к этому не готов.
1: Спасибо большое. Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны России. Полковник Трухан, также называется его телеграм-канал. Подписывайтесь, я Иван Панкин. Сейчас мы сделаем Большой перерыв в начале следующего часа вернемся и продолжим эфир.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.